0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la créativité agile. Je suis Séverine, consultante et animatrice en intelligence créative, idéation et communication. Dans ce podcast, je partage avec vous des stratégies et conseils pour donner une impulsion nouvelle à vos lancements de produits. L'objectif ultime, gagner en valeur ajoutée et bien sûr, vous démarquer. Alors, installez-vous confortablement, le décollage en terre de créativité agile est immédiat. C'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle escale en Terre de créativité agile. J'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous. Aujourd'hui, je vous propose une escale un peu particulière avec un partage plus lié à des apprentissages en programmation neurolinguistique. Alors oui comme je l'évoquais au lecteur de ma news, je dévie un peu de ma ligne éditoriale car nous sommes plus sur un podcast euh, état d'esprit que business. Cela dit, je pense qu'au vu de l'actualité et des besoins que nous, nous avons de nous sentir bien et positifs, cela a du sens. Et d'ailleurs, peut-être que cela vous plaira et vous souhaiterez en explorer de temps en temps. N'hésitez pas à me le dire. Aujourd'hui, notre objectif est d'obtenir un état d'esprit positif élément indispensable pour se réinventer. Et pour ce faire, nous allons nous appuyer sur le cerveau et sa manière de coder les expériences positives. Car oui, le cerveau est un véritable geek, mais je ne vous en dévoile pas trop de suite. Qu'est-ce que cela va vous apporter Si vous êtes dans un état d'esprit assez neutre, juste un peu morose cela peut vous remonter vers un état d'esprit positif. Si vous êtes déjà dans un état d'esprit positif, cela ne fera que vous le renforcer. Pour ce faire, nous allons parcourir six étapes différentes. Alors, pour les plus curieux, les voici en avant-première. En 1, nous parlerons des cinq sens. En 2, de la représentation interne. En 3... Nous allons passer de la représentation interne à l'état d'esprit. Ça se corse. En 4, nous allons, enfin, vous allez lister trois situations et les décoder. En 5, c'est le codage plus subtil du cerveau que nous allons explorer. Et en 6, vous mettrez en œuvre les points précédents pour accéder à un état d'esprit positif ou l'intensifier s'il l'est déjà. Les premières étapes de ce podcast sont là pour vous faire comprendre la mécanique. À partir de la quatrième étape, ça sera à vous de jouer et à vous d'expérimenter. Petit usage pratique de ce podcast un peu particulier, car nous sommes plus sur une dimension développement personnel. Pour plus de confort, vous pouvez écouter ce podcast et télécharger le bonus qui se trouve sur le blog en suivant le lien qui est indiqué dans les notes de l'épisode. Vous y trouverez un tableau récapitulatif qui pourra bien vous servir car vous aurez besoin de remplir vos codages d'expérience. Si vous vous dites mais de quoi elle nous parle, soyez patient, cela va s'éclaircir. Alors vous êtes prêts Bien installé, C'est parti Première étape. Pour aller vers un état d'esprit positif, nous allons commencer par parler des cinq sens. Au quotidien, nous vivons une réalité qui est perçue notamment au travers de nos différents sens. Visuel, auditif, kinesthésique, donc le toucher, olfactif et le goût. C'est ce qu'on appelle le vacog, qui reprend les initiales des principaux sens. Aussi, peut-être que vous êtes en train d'écouter le podcast ou de lire l'article. Assis dans votre canapé, avec la vision, vous pouvez prendre conscience de votre environnement, de la luminosité, des couleurs qui sont autour de vous. Avec l'auditif, vous écoutez le podcast, et peut-être que le son est clair, ou trop léger. Peut-être qu'il y a un tic-tac d'une montre dans le fond. Avec le kinesthésique, soit le toucher ou les sensations, vous allez ressentir le moelleux du canapé, et pour l'odorat et le gustatif, Peut-être avez-vous une odeur de café ou de pain grillé qui vous chatouille les narines et vous donne très envie de prendre le petit déjeuner. Étape numéro 2. Cet instant de vous installer sur le canapé, votre cerveau peut se le représenter dans votre tête. Pour le tester, regardez autour de vous. Prenez conscience de ce que vous êtes en train de vivre via vos sens. Changez de place. Disons, allez dans la cuisine et installez-vous sur une chaise. Oui, en période de confinement, le choix n'est pas hyper large. Puis, fermez les yeux, ça peut aider. Et retrouver votre image de vous, installée non pas dans la cuisine, mais sur votre canapé ou la situation initiale. Vous pouvez très bien vous représenter lorsque vous y pensez dans cette situation initiale, car votre cerveau a la capacité de représenter à l'intérieur de votre tête une situation. Il va la recréer grâce aux informations du VACOG. Souvenez-vous, ce sont les sens. Lorsque vous réfléchissez à une situation, par exemple la dernière fois où vous êtes promené, ou vous étiez au restaurant, vous pouvez vous rappeler de la situation en fermant les yeux et en faisant appel aux différents sens sollicités à ce moment-là. Bien entendu, la manière de représenter la situation est tout à fait propre à chacun. Vous avez beau avoir le même canapé ou être allé au même restaurant, votre représentation mentale sera différente. Nous avons tous des manières uniques de coder nos expériences. Passons maintenant de la représentation interne à l'état d'esprit. C'est l'étape 3. Dans le début du podcast, nous avons donc parlé du VACOG, donc des différents sens, et de la représentation interne d'une situation que vous pouvez faire à l'intérieur votre euh, de votre tête. Cette représentation interne peut d'ailleurs porter sur un souvenir, quelque chose de présent ou une situation à venir, ou être complètement imaginée et fictive. Si on y pense bien, notre cerveau peut être un véritable Netflix intégré. Oui, après le geek, je parle de Netflix. Et d'ailleurs, je vais garder cette métaphore. Sur Netflix, vous allez avoir des séries de toutes sortes, et qui vont provoquer chez vous des émotions différentes. Vous allez peut-être être sous tension en suivant les aventures de la Casa del Papel, surtout le dernier épisode de la dernière saison, ou être en mode détente face à Grace et Frankie. Ces séries que vous avez sur Netflix sont comme vos représentations internes. Elles déclenchent chez vous une émotion, un état d'esprit. On pourrait presque dire que notre objectif est de trouver une série qui va déclencher un état d'esprit positif. Et donc, pour avoir le meilleur résultat, vous allez identifier ce qui fonctionne pour vous et vous amène dans cet état d'esprit positif. Et on va le faire, par exemple, avec le sens de l'odorat. Peut-être avez-vous une odeur fétiche qui va vous faire penser à quelque chose sans avoir bougé de votre canapé ou de votre chaise Personnellement, l'odeur du monoï m'envoie de suite sur une idée de vacances, bien au soleil, sur la plage. Mon cerveau fait tout de suite le lien. Et surtout, il fait le lien entre une odeur, le monoï, une situation, et un moment de détente qui déclenche une émotion qui, chez moi, sera de la joie, un état d'esprit positif. On pourrait dire que nos sens sont un peu comme des enregistreurs d'images, de sons, d'odeurs, de textures, de saveurs. Et le cerveau, c'est un peu comme un serveur sur lequel ces enregistrements sont stockés. Et ces enregistrements peuvent être reliés à une émotion, une situation. Comme mon monoeil se relie à la joie et à l'état d'esprit positif. Tous les enregistrements effectués ne sont pas reliés à une émotion, évidemment. Généralement, l'émotion doit être assez marquée ou intense pour que la connexion se fasse. Aussi, Certains éléments du VACOG sont reliés à un état d'esprit. Et ce sont ces éléments-là que nous allons étudier, lister, pour pouvoir identifier les codes que le cerveau met en place pour vivre un état d'esprit particulier. Oui, je vous avais dit, c'est un peu rock'n'roll comme sujet. Mais ça va s'éclaircir avec l'exercice. Le, Pas de panique. Étape numéro 4. Lister des expériences positives et faire un premier décodage. Pour que ce soit efficace, pour le coup, je vous propose de mettre sur pause et d'aller chercher un carnet ou une feuille et un stylo. Vous aurez besoin de votre décodage personnalisé. On a vu que l'on perçoit le monde avec nos sens. Et maintenant, l'idée, c'est de partir à la recherche d'expériences que vous avez vécues, dans laquelle vous étiez dans un état d'esprit positif. Je vous invite à en lister au moins trois vous allez prendre votre feuille ou carnet dans le sens de la hauteur et délimiter quatre colonnes. Dans la première, vous allez écrire « sens » et dans les trois suivantes « expérience 1 »,« expérience 2 »,« expérience 3 ». Dans la colonne des « sens », vous allez lister les « sens »« vue »,« odorat »,« toucher »,« goût »,« audition ». L'idée est de pouvoir identifier dans chaque expérience que vous avez vécue ce que vous retenez comme odeur, comme vision. Alors pour que cela soit plus simple, n'hésitez pas à vous connecter sur le site. Je vous ai préparé un tableau vierge qui peut être très aidant pour le coup. Je reprends ma situation de vacances, disons du côté de Naples à Sorinthe en Italie. C'était un lieu où je me sentais dans un état d'esprit positif. D'un point de vue visuel, je me souviens du ponton qui donnait sur la mer, les bateaux qui étaient au loin. J'entends les vagues, il y a une légère brise, une sensation de chaleur... Et évidemment, cette fameuse odeur de monoï. D'un point de vue gustatif, il est fort probable qu'une boisson aux saveurs d'ananas et de cocos ne soit pas trop trop loin avec des petits glaçons. Et je pense que vous voyez de quoi il s'agit. Maintenant, c'est à vous de jouer avec les trois situations positives que vous avez identifiées. Listez l'ensemble des sens dont vous vous rappelez. Une fois que vous aurez fini, passez à l'étape suivante. Étape 5, nous allons maintenant rentrer dans des codes plus subtils que notre cerveau met en place. Une fois que vous avez ces trois situations, on va les affiner avec ce qu'on appelle des submodalités. Les submodalités sont des réglages que nous avons pour chacun de nos canaux sensoriels. Reprenez chacune des trois situations listées et chacun des sens. Repensez-y et identifiez les submodalités. Par exemple, pour les trois principaux sens. Pour le visuel, donc les images que vous avez en tête. Y a-t-il des couleurs Ou est-ce en noir et blanc Est-ce que vous vous voyez dans ce souvenir en tant que personne Ou est-ce que vous, vous voyez à travers vos yeux C'est ce qu'on appelle dissocier et associer. Y a-t-il une luminosité particulière, une brillance Est-ce plus flou ou plus nette, Est-ce qu'il y a du contraste Est-ce une image fixe, comme une photographie, ou est-ce qu'il y a du mouvement, comme dans un film Voici les submodalités pour l'auditif. S'il y a du son, quelle est son origine Est-ce que c'est fixe ou en mouvement Quel est son volume La tonalité Est-ce qu'il y a un rythme particulier et si on s'intéresse au kinesthésique, est-ce qu'il y a une température particulière, un poids, une légèreté Est-ce qu'il y a du mouvement Est-ce qu'il y a des textures particulières Des consistances Dans le tableau récapitulatif, je vous ai également listé un récapitulatif de ces submodalités. Donc vous pouvez soit revenir en arrière dans le podcast, soit télécharger le, le tableau récapitulatif. Étape numéro 6, dernière étape pour vous permettre d'avoir un codage d'expérience orienté vers un état d'esprit positif. Listez donc sur le tableau l'ensemble des réglages fins, donc des submodalités que vous avez pour chaque sens. Ensuite, identifiez ceux qui ressortent le plus ou reviennent, ceux qui vous marquent le plus. Ces submodalités et ces éléments sensoriels sont liés à un état d'esprit positif. Et là, c'est donc le moment pour vous de faire votre liste de favoris Netflix ou votre bibliothèque de submodalités et d'éléments sensoriels qui vous permettront d'être dans une dynamique plus positive. Maintenant que vous les avez bien à l'esprit, vous n'avez donc plus qu'à les réactiver en y pensant ou en ayant fait un tableau de visualisation que vous aurez à portée de main ou des petits cartons sur lesquels vous avez inscrit ces submodalités pour vous les rappeler. Personnellement, je les réactive les uns après les autres et en y pensant. Je vais vous donner un exemple personnel, un peu aux extrêmes, mais c'est pour vous faire comprendre comment cela fonctionne. Au préalable, voici un extrait de ma bibliothèque de favoris. D'un point de vue visuel, mes expériences positives sont codées avec des lumières très intenses, des couleurs très vives et ensoleillées. Je me vois dans la situation et c'est très espacé, il y a beaucoup d'espace. D'un point de vue auditif, j'ai deux éléments favoris. Le bruit des vagues et une musique de Mary Poppins. Oui, c'est une Madeleine de Proust qui a toujours eu le don de me faire sourire. Et pour l'odeur, évidemment, la fameuse odeur de mon œil est une valeur sûre de ma bibliothèque. Revenons-en à mon exemple. Le dentiste. Ah oui, je vous avais dit, c'est personnel. Alors j'ai très peur du dentiste, même si celle que j'ai aujourd'hui... Est vraiment adorable et attentionné. au départ, je vous avoue, ce n'est pas mon moment préféré. Lorsque je pense à mon rendez-vous chez le dentiste, je me représente les choses ainsi. D'un point de vue visuel, je, je ne me vois pas. Je suis ce qu'on appelle associée à les situations et je la vis comme si j'étais dans mon corps. Les couleurs sont grises avec un contraste assez agressif. Le dentiste est très près de moi, voire trop près de moi pour me laisser respirer. D'un point de vue auditif, j'entends le bruit irritant de la fraise et j'ai l'impression qu'il va m'engloutir complètement. Le son est proche et tout autour de moi. D'un point de vue kinesthésique, j'ai très chaud, j'ai l'impression que le fauteuil est tout mou, je m'enfonce dedans, l'action est lente et j'ai l'impression que vraiment ça, ça ne va jamais se finir. Voici comment je code une expérience qui n'est pas très positive pour moi. Heureusement, je sais aussi comment je code à bon moment de détente grâce au type d'exercice que nous avons fait en amont et donc à ma bibliothèque personnelle. Et donc je sors ces codes de ma bibliothèque et je les applique à la situation. Cela me permet de préparer le rendez-vous chez le dentiste avec un tout petit peu plus d'optimisme et de positif. Oui, c'est possible. Grâce aux submodalités et tout ce qu'on a vu avant. Donc concrètement, je pense à la situation du dentiste et j'y applique ma bibliothèque. D'un point de vue visuel, je me verrai sur le fauteuil, un peu comme dans une photo qui se trouve dans un album de vacances. Le plan est large et me permet même de voir par la fenêtre du dentiste. C'est extrêmement lumineux et les couleurs sont présentes et bien contrastées. D'un point de vue auditif, j'entends le bruit des vagues et le bruit des glaçons dans un cocktail. Probablement une pina colada, mais évidemment, je ne saurais vous rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération. Voilà, ça, c'est fait. D'un point de vue auditif, j'entends la musique de Mary Poppins qui démarre « Just a spoonful of sugar. Sure. Elle est très présente et je n'entends plus la fraise. D'un point de vue olfactif, je retrouve les odeurs de crème solaire qui m'évoquent les vacances, la détente. D'un point de vue kinesthésique, je suis bien, je n'ai pas trop chaud et je me sens assez détendue comme sur un transat de plage. Oui, mon histoire n'a aucun sens. Cela dit, elle n'est pas là pour avoir du sens. Elle est uniquement composée de cette manière car ce sont les ingrédients nécessaires pour que je puisse me détendre. Et aujourd'hui... Dès que je repère une submodalité qui peut venir enrichir ma bibliothèque de réglages positifs, je la note. Et au fil des années, j'ai identifié les submodalités et les sens qui fonctionnaient le mieux pour moi. Au début, j'en avais beaucoup, car je les notais tous. C'est vraiment au fil des expérimentations que vous trouverez celles qui sont vraiment efficaces pour vous. Notre cerveau est très puissant et il est disponible si nous nous prenons du temps pour nous-mêmes. Alors n'hésitez pas à prendre soin de vous, à prendre ce temps pour vous. Se mettre dans une bonne dynamique est un premier pas pour ouvrir votre esprit et être dans de bonnes dispositions pour créer ses lendemains. Et c'est vraiment quelque chose dont on aura besoin. Enfin, il me semble. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette escale. J'espère que ça vous a plu. C'est un peu différent de ce que nous faisons habituellement. Cela dit, je pense que des fois, il faut savoir s'adapter et être agile. C'est ce que je dis à mes clients, donc ce serait un peu ballot que je ne le fasse pas. Et je pense que ça peut toujours apporter un petit plus. On se retrouve dans deux semaines avec des sujets beaucoup plus orientés communication, communication produit. Bien entendu, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt